0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю, ну и, конечно же, читаю, народные сказки из России и соседних стран. Происходит в них жуткое и непонятное. Самая разная нечисть, мерзость и дичь старается всеми силами поработить, съесть или убить любого, кто попадется им на глаза. Ну или что там у них вместо глаз. На то они и «Мрачные глазки». то есть сказки, Конечно. Сегодняшнюю сказку хранят и рассказывают армяне. Вот уж кто настоящие граждане мира. Всего на планете, по разным оценкам, от 10 до 12 миллионов армян. И только около трех живут на своей исторической родине, в Армении. Кстати, считается, что и в России их почти столько же, но это не точно. Армяне свято чтут вековые традиции и искренне гордятся своей нацией. Это гостеприимный, дружелюбный народ, уважающий старших и трепетно относящийся к семье. Не зря армянскую свадьбу на 100 или 200 человек называют скромной, небольшой. И в этих больших семьях, где часто бывает много детей, разумеется, читают и рассказывают самые разные сказки. Интересно, что даже армянская нечистая сила довольно неплохо относится к своим. Например, есть предание о Даханаваре – Духе кровопийца, который никогда не убивал местных жителей По легенде, ему принадлежали 366 долин И все, кто обитал в них, были под его защитой А если чужеземцы или враги вторгались в его горные ущелья Даханавар под покровом ночи выпивал их кровь Причем кусал почему-то не в шею, а в пятку Или, например, есть у них Гишерамайрор Хозяйка ночи В закатный час она пытается схватить солнце, каждый раз неудачно, а затем напускает на землю тьму. Под утро отправляется под землю, снова пытаясь отыскать солнце, а светило как раз в это время поднимается из-за горизонта. А еще есть у армян злые духи, в целом похожие на наших. Те же домовые, лесовики, водяные и черти. Вот как рассказывают армяне. Oh Жили-были муж и жена. И было у них двое детей — мальчик и девочка. Мальчик, звали его Татук, был уже достаточно взрослый, а девочка совсем еще маленькая. Но вот с тех пор, как девочке исполнилось пять месяцев, стало твориться что-то странное. Начала исчезать еда, причем даже тогда, когда в доме никого не было, кроме девочки. Из кувшинов пропадали молоко и мацун, Это что-то вроде кефира или даже йогурта скорее. Из хлебницы исчезал хлеб, из горшков масло. Пропадали и другие вещи. Думали в семье, что это воры повадились. И только мальчик считал по-другому. Правда, рассказать никому не решался. Вот как-то раз, когда родители ушли из дома, он спрятался в темном углу. И что же он увидел? Его маленькая сестра встала с кровати, и проглотила всю еду, что было оставлено на столе. Увидела, что хлеба нет, только тесто заготовлено, но все равно жадно набросилась и проглотила. А затем стала осматривать все полки, присматривалась, принюхивалась в поисках еды. И когда поняла, что в доме больше ничего нет, улеглась обратно в кровать. Лежит себе, как невинное дитя, совершенно обычное. Возвратясь домой, мать разогрела танир это печь такая в армянском доме, и хотела было взять тесто, чтобы спечь хлеб. А теста-то нет. Тогда вышел мальчик-татук из своего укрытия, отвел мать в сторонку и рассказал ей все, что увидел своими собственными глазами. Не поверила мать, а сын ей ответил. «Ну, тебе лучше знать. Тебе и твоей дочери. Поступай так, как знаешь, но я больше в доме не останусь. Когда она вырастет, кто проглотит нас всех. Это не человек. Это демон, настоящий дракон. Сказав так, Татук ушел из дома. Долго шел он. На пути не попадались ни села, ни города. Очень он устал и хотел есть. И вот идет как-то, видит, стадо овец и коз спасется, А пастуха в округе нет. Дело уже к вечеру было. Стаду домой пора. Решил мальчик загнать их в загон и сам пошел за ними неспешно. Привело его стадо к одинокому дому. Зашли овцы с козами в загон, а из дома вышли двое, муж и жена. Оба уже старики и оба слепые. Начали они коз доить, взяли молока сколько нужно, покрошили в него хлеб и принялись есть. А голодный Татук аккуратно приблизился к горшку с едой и стал есть вместе с ними. Слепые были старики. Не могли они видеть, что кто-то с ними еду делит. Но глупцами они не были. Заподозрили неладное. Но ты только, дружище, не подумай. Татук вором быть не хотел и объедать стариков не стал. А за то, что вместе с ними ел, следил днем за стадом и загонял его по вечерам в загон. Так продолжалось неделю и вот как-то ночью муж сказал жене слушай-ка вот уже несколько дней как я голодная остаюсь а ведь молока мы берем столько сколько и всегда о а я был подумала что это ты ешь больше чем всегда я ведь тоже голодная остаюсь значит кто-то ест вместе с нами да, наверняка так но я заметил вот еще кое-что «Раньше нам приходилось самим загонять Атару. А теперь она сама в загон приходит. Может быть, и их кто-то загоняет? Давай так. Когда будем обедать, я подам знак. Кашляну тихонько. А ты сразу же протяни обе руки вокруг стола. Так же и я сделаю. И если кто-то между нами сидит, мы его поймаем и посмотрим, кто это такой». Как договорились... Так и сделали. И уже этим вечером старики поймали Татука. Кто ты? И почему от нас прячешься? Я чужак в ваших краях. Будьте мне отцом и матерью, а я вам сыном стану. Я буду пасти ваши стадо и заботиться о вас. Ну, ну хорошо. Наверное, сам Бог послал нам тебя. У нас-то нет детей, так что будь нам сыном. На утро позвал названный отец Татука и говорит. «Вот когда погонишь стадо пастись, ты ни в коем случае не пускай косы овец на левый или на правый холм. Только тот, что посередине. Только там безопасное пастбище». Согласился Татук, но одолело его любопытство. И уже на второй день мальчик погнал Атару на правый холм. Смотрит... А там черти свадьбу играют. Собрались они в круг, веселятся, назурнее играют, увидели татука, бросились к нему, затащили в свой круг и давай хороводы водить. А потом переглянулись и говорят, а, видишь, парень, у нас сейчас праздник, свадьбы как-никак. Надо бы нам обед готовить. Так что, давай-ка ты на нам дров. Да побольше. А что на обед у вас? <смех> Увидишь, парень? Увидишь. <смех> Тебе первый кусок достанется. <смех> Понял Татук, что его самого решили черти приготовить. Но согласился. Делать нечего, не убежишь ведь. Взял он топор и стал раскалывать огромное бревно. Сделал в нем щель, Укрепил ее клиньями и кричит. «Эй, все сюда! Торопитесь, я вам фокус покажу, чтобы ваша свадьба веселей шла!» Пришли на его зов все черти, даже жених с невестой. «Ну и где твой фокус?» «А вы засуньте руки в щель, а то фокус не получится!» Сунули черти свои когтистые пальцы в щель, ждут фокуса. Тут Татук все клинья из бревна одним ударом и выбил видать не только шайтаны из башкирской сказки Ты так вокруг сиянь? пальца обвести можно да заверещали черт да это только начало подождите сейчас главная шутка будет а пока скажите кто ослепил моего отца и мать мою верните мне их ясные глаза или вам всем сразу же конец придет там под кустом, бери их, а нас отпусти, Пошел Татук, заглянул под куст, и действительно, глаза лежат. Взял он их с собой, вернулся и говорит. Ну а как мне теперь своим старикам зрение вернуть? Да ты вставь глаза ты им в глазницы и протри их, невестиной вуалью протри. Они тотчас же и прозреют у тебя. Сдернул Татук в с чертовой невесты. Ну да, отпусти нас! Да, подпусти нас теперь! Вот отпущу я вас! А кто же вас чертей знает? Вдруг вы потом разорвете меня на клочки? Нет уж, я с чертями договоры не заключаю. Взял Татук в руки топор и отрубил всем головы. Так правый холм избавился от нечистой силы. Вернулся мальчик домой, вставил в глазницы старикам глаза и протер их вуалью чертовой невесты. Старики тут же прозрели. Заплакали они от счастья, не знали, как и благодарить названного сына. А на следующий день Татук погнал Атару на левый холм. Поднялся на вершину и услышал страшный вой. Овцы и козы бросились в страхе назад, не удерживаясь. А мальчик решил посмотреть, что же это все-таки за зверь, воет так страшно. Шел он на звук, дошел до пещеры. А внутри сидит странный зверь, как лев, но не лев. Как тигр, но не тигр, как вепрь, да и не вепрь, а больше всего на собаку похожи да только размером с 10 обычных собак. Заметила Татука собака и сказала человеческим голосом. «Эй, парень, я едва терплю боль и не могу двигаться. Помоги мне, подойди и не бойся, не причиню тебе вреда». Подумал Татук, кто может говорить как человек, может быть и человечным как человек, обрадовался Подошел, а собака схватила его огромной лапы и говорит: Ох, ох, вот если я рожу сейчас двух или четырех щенков, тогда проглочу тебя. А если одного или трех, тогда так уж и быть. Живи себе. Ну, тебе лучше знать, ответил Татук, а куда ему деваться? Чему, быть, того, не миновать так и думает. А все же просто так решил не сдаваться. Первого щенка, которого собака родила, Татук спрятал в свою пастушью сумку. Туда же и второй щенок отправился. А когда появился на свет третий, стало ясно, что других-то уже не будет, положил его перед собакой Татук и сказал. «Ну вот, смотри, всего один у тебя родился. Но и стоило так выйти за одного-то щенка». Пристыдилась собака, заворчала. Ладно уж, дарю я тебе жизнь, и впредь забредешь в эти края, не бойся меня больше. Не трону я ни тебя, ни твое стадо. А тех двух щенков, что в сумке лежали, Татук унес с собой. Кормил их овечьим молоком, заботился о них, воспитывал, и выросли щенки в здоровых и свирепых, но самых преданных собак на свете. Одну Татук назвал «Занги», а другую — «Зранги». Так прошло лет десять, если не больше. Решил Татук навестить родные места, отца с матерью повидать. Посадил он собак на цепь и перед тем, как попрощаться со своими стариками, сказал, «Видите миску молока на полке? Следите за ним. Если поменяет оно свой цвет, покраснеет или потемнеет, «Значит, беда со мной приключилась. Тогда отвязывайте занги из ранги, и пусть они придут ко мне на помощь!» Сказал так, оседлал доброго коня и поехал в село, в котором родился. Вот въехал он в родные места. Но что же это? Ни одной живой души в селе нет. Пустым пусто. Ни человек слова не скажет, Ни овца не заблеет, Ни петух не прокричит, Да даже птицы вокруг не поют. Подъехал он к крыльцу отчего дома, Привязал лошадь, вошел и видит, У очага сидит его сестра. Подняла она глаза, встала и говорит, «Ах, с возвращением, братец, свет очей моих! «Где же ты был все это время? Что же ты так долго не приходил?» А сама в окно все поглядывает, на коня смотрит. Вышла она из дома, схватила мешок с едой, что на седле был привязан и что татук с собой привез, и проглотила все целиком, вместе с мешком. Вернулась в дом и говорит, «А ты, братец, без мешка ведь приехал?» «Да». «Да, без мешка», — отвечает Татук. Сразу он понял, что мешок-то сестра проглотила. Чуть позже опять вышла сестра. Вернулась и говорит. «А что же, конь твой, значит, без одной ноги был, правда?» «Правда», — еле дышит Татук. «Видать, сестра его ногу у коня отгрызла и съела. А как коня всего сожрет, не равен час за него примется». Так сестра не раз выходила, каждый раз спрашивала, пока наконец не сказала. А ведь ты, братец, получается, и вовсе без коня пришел? Да, да, пешком сестрица пришел. Пешком пришел, пешком и уйду, если ты не против. Ну что ты, братец, как же я тебя отпущу? Я ведь так давно тебя дожидалась, а ты, должно быть. Проголодался с дороги. Я сейчас пойду, принесу тебе хлебца поесть. Как только сестра вышла, выбежала из темного угла мышь и говорит татуку. Слушай, парень, твоя сестра вышла, чтобы зубы свои поточить. Как вернется, съест тебя, съест тебе, говорю. Спасайся, спасайся скорей. Ну как же я спасусь? А ты, а ты сними одежду, набей ее залой и очага и подвесь к потолку. А сам беги! Беги отсюда без оглядки! Татук все сделал так, как мышь его научила. Вернулась сестра и сразу с порога набросилась на чучело. Сала из одежды высыпалась и глаза ей запорошила. Только протерла глаза. Поняла, что брат ее сбежал. И в погоню. Бежит и видит, забрался Татук на абрикосовое дерево. Начала она ствол грызть зубами своими огромными. «Трещит дерево, все ближе к земле наклоняется!» Закричал юноша. «Эй, Занги-Зранги! На помощь! Спасайте хозяина своего!» И как раз в этот момент названные отец и мать Татука посмотрели на миску с молоком. Видят, покраснело оно. Спустили они с цепей Занги из ранги. И те помчались по следу своего хозяина огромными прыжками. Уже скоро они были рядом с Татуком, а тот им и кричит. «Санги-зранги! Быстрее! Проглотите мою сестру!» А потом подумал, хоть и чудовище, а все же сестра, и крикнул. «Проглотите только так, чтобы лишь капелька крови осталась!» Как просил Татук, так собаки и сделали. Проглотили сестру! И только одна капелька крови упала на абрикосовый листок. Освободили хозяина Занги из ранги. Хвостами виляют, у ног его укладываются. Счастливые, что спасли Татука. А парень тем временем взял лист с каплей крови, положил его за пазуху к сердцу поближе и пошел прочь от этого места к новым своим родителям. Долго шел он по дороге, как вдруг почувствовал, шевелится что-то у него с за опазухой. Запустил он туда руку, смотрит, ядовитая змея вокруг руки его оплелась. Хочет татука в горло ужалить. Это она из капли крови на листе выросла. Сбросил юноша змею с рук, а она все больше становится. Шипит, пыхтит, вот уже не змейка, а огромная змея. А вот уже целый дракон пламенем из ноздрей пышет, кричит Татук. «Санги! Зранги! Сюда! Проглотите это чудище так, чтобы и капли крови от него не осталось!» Собаки так и сделали. Понял тогда Татук, ничего от его сестры человеческого не осталось уже, лишь чудовищный дракон в теле родного человека. Смахнул Тату к слезу и отправился дальше. Вернулся он к своим старикам, посватался к красивой девушке, женился и живет теперь благополучно. Все их мечты сбылись, так пусть сбудутся и все ваши мечты. Вот за что я собак люблю даже больше, чем кошек. Что даже самый страшный и свирепый зверь может стать твоим самым лучшим и преданным другом. Главное воспитывать хорошо. И любить. Такой подход, глядишь, и с другими чудовищами сработать может. Посмотрим. Но уже в других мрачных сказках. Которые все так же можно найти на всех подкаст-площадках. А это я напомню в мобильном приложении и на сайте Soundstream. В Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе. Ставь, пожалуйста, оценки, рассказывай друзьям и советуй, какие еще мрачные народные сказки можно смело читать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все.